0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone, el podcast semana de juegos de Comodín. Se vienen duelos vibrantes, muy parejos, y en este espacio los estaremos desglosando a detalle. ¿Quién tiene la ventaja sobre quién? Y pues en este momento, permítame presentar a mi querido Martín del Palacio, su servilleta Rodolfo Landeros, que le saluda, que en este momento, en este duelo, él tiene una ligera ventaja sobre mí, ya que se encuentra en Tulum, y yo en un Los Ángeles que muy difícilmente me voy a quejar de Los Ángeles, pero obviamente cuando estás en Tulum eres el rey. Si eres Martín del Palacio, qué mejor hermano, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes en una noche templada y agradable desde el Caribe mexicano. Eh, de analizar los eh, los partidos que, se van a, que van a estar buenísimos. La verdad es que todos tienen una pinta... Eh, espectacular porque no hay favoritos claros, puede ganar cualquiera. Y bueno, pues aquí vamos a estar eh, cambiando nuestras predicciones del lunes porque yo ya por lo menos tengo como dos.
0: Era justamente lo que quería tocar y aquí también saludo a Gerardo Chapa que está en los controles, nervioso por sus Texans. Algo muy curioso que en esta semana, tras ver eh, el lunes el que lo analizamos en el, en el programa de Facebook Live, Martín, yo decía quizá me voy con este equipo. Ahorita hay dos partidos en los que no estoy del todo seguro, pero ya estaremos hablando de eso porque seguramente será muy interesante y vamos a ir por orden cronológico. Comenzando con el duelo entre Colts y Texans en Houston, que será este sábado Tiempo de México, 3.35 de la tarde y Fox Sports y en Estados Unidos, 4.35 del Este a través de ESPN y ABC. ¿Qué duelo de quarterbacks? Andrew que está jugando un nivel altísimo con una, un regreso que puede ser bien considerado como el regreso del año ante un Deshaun Watson que está que no cree en nadie. Esto para hacer un auténtico tiroteo en el Energy Stadium. Martín, ¿qué te parece?
1: Eh, bueno, pues va a ser un partido muy parejo realmente que entre, entre dos equipos que, eh, cuyas fortalezas, digamos se neutralizan porque bueno, Houston tiene un, un excelente pass rush un, su, entre J.J. Watt y J.J. Clowney eh, son dos de los mejores pass rushes de la liga eh, Indianapolis tiene la mejor línea ofensiva eh, y en ese sentido pues eh, ahí parece estar la clave para, que, para, para saber si, si Indianapolis puede dar la sorpresa, si Andrew, si Andrew Locke logra tener tiempo para encontrar a sus receptores, entonces va a tener una, una buena posibilidad. Y del otro lado, por supuesto, está la interrogante de si eh, Houston va a poder mantener en pie a Deshaun Watson, porque la línea ofensiva de Houston es la peor de la liga, así que, eh, que va, a ser, va a ser interesante en, en ese sentido y, y como en el en los viejos tiempos del fútbol americano, pues el duelo parece que se va a definir en las trincheras.
0: Y así parece, ¿no? Porque sí lo veo como un punto muy, muy débil. La protección a Deshaun Watson ha sido el coreback el con mayores capturas a lo largo de la temporada y no se ve por dónde eh, puede corregir este aspecto y lo vimos semana tras semana. Simplemente eh, se mantuvo como un, un problema crónico, sistemático y ahí seguramente los Colts le pueden sacar ventaja. Eh, Aquí es donde dices o te preguntas cómo es posible que Deshaun Watson se mantuvo sano por 17 semanas, Martín.
1: Sí, bueno, pues y sobre todo después de lo que le pasó el año pasado. Claro. Eh, la verdad es que sí es sorprendente. Eh, obviamente, en estos casos, los corebacks están a, a un mal golpe de, de, de lesionarse. De verdad no ha pasado con Deshaun, pero no es una receta eh, que sea no sé, conveniente para el éxito de ningún de ningún atleta en general, no que le peguen constantemente. Y bueno, en el fútbol americano sabemos de la violencia y de la de la fuerza, digamos, que, que tienen los golpes. Y entonces, ciertamente, Deshaun está expuesto cada, cada semana. No ha pasado y por eso Houston está donde está, porque Watson ha tenido una temporada increíble, sobre todo la segunda mitad. Eh, y entonces, pues, eh, los Texas dependen totalmente de él, pero si, si lo derriban
0: constantemente, en algún momento va a terminar lesionado. Algo que me han encantado de estos dos equipos es que comenzaron con el pie izquierdo y no se les veía de qué manera podrían repuntar. El caso de los Colts, con un récord de 1 y 5. Y de ahí se enracharon en dos situaciones de cuatro partidos. Dos secuencias de cuatro victorias consecutivas. Y el caso de los Texans, comenzaron 0 y 3. Y de ahí en fuera se enracharon en una... Eh, seguidilla de nueve partidos de forma consecutiva entre la semana 4 y 13 para cerrar 11 y 5. Es eh, una rareza ambos casos, ¿no? El caso de Colts, aquí de acuerdo al research del señor Chapa, eh, los Colts son el tercer equipo en la era del Super Bowl de arrancar uno y 5 y meterse a los playoffs Texans, por su parte, sexto equipo en esta etapa de comenzar 0-3 y meterse a la postemporada. Me ha encantado esa esa determinación del equipo de decir, no está todo perdido y, y cuidado con quien se meta con nosotros.
1: Sí, sin duda. Eh, la verdad es que, sobre todo en el caso de los Colts, o sea, los Texans también, pero eh, Deshaun Watson venía regresando una lesión, eh, lo mismo que J.J. Watt, o sea, había, había como, como razones. Y bueno, 0-3 además eh, arrancaron. Los Colts en un momento iban 1-5. Además, ya, era, ya era, eh, había pasado más de un tercio de la temporada y no se veía por dónde. Yo me acuerdo el partido que jugaron contra, contra los Jets y los Jets, que son uno de los peores equipos de la liga, eh, les ganaron relativamente fácil. Y también, bueno, ciertamente eh, los Colts eh, tenían, tu, tenían muchos lesionados, sobre todo en el cuerpo de receptores. Y bueno, el, el cierre fue, fue ciclónico, ¿no? Y, y ahora, ahora lo vemos en playoffs. Y es un equipo al que al que nadie quisiera enfrentar. Eh, lo, mismo, lo mismo que Texans, ¿no? Son, son equipos que, que vienen rachados. Se dice que, que los, los Super Bowls empiezan a ganar en diciembre. Y bueno, estos son dos, dos de los equipos que mejor estuvieron en el cierre de la temporada. Y, y va a ser, por él, en consecuencia, un, un gran partido. Como todos los otros, ¿eh? Porque si hablamos, eh, ya hablaremos un poco más adelante, pero el Chargers contra, contra Ravens. También dos equipos que están, pero totalmente... Eh, encendidos, así que, que bueno, te, son partidos entre equipos enrachados y Colts y Texans sin duda están llegando en un, buen, en un muy buen momento, en un partido que si se hubiera jugado en la en la semana digamos cuatro, cuando iban 0-3 y 1-2 eh, pues nadie hubiera dado un peso por ellos
0: ¿no? Sí, no totalmente de acuerdo ahora, si dejando de lado la, la protección eh, hablando de la línea ofensiva que tiene Houston, que es un desastre si nos ponemos a pensar en solamente el talento de los quarterbacks y el eh, y el accionar a lo largo de la temporada y te tuvieras que, que decantar por uno de los dos, ¿sería Locke o Watson? Así, para definir el partido cuando más, si es que llega a estar tan cerrado, ¿por cuál te podrías inclinar, hermano?
1: Yo creo que Locke, creo. Pero la diferencia no es muy grande, ¿no? O sea, uh -huh. no, es, no es como que hablamos de dak Prescott contra Russell Wilson, que ahí sí me parece que hay, que hay unos cuantos grados de separación. En el caso de, de loki y, y Watson, eh, me parece que son dos corebacks de, de, de nivel similar. Lo que pasa es que Loki es un mejor pasador. Por más que Watson tenga, haya tenido una, un, excelente, eh, un excelente rating en los, en los últimos partidos, digamos que como puro pasador, que es mejor. Eh, y en ese sentido, pues para, para el cierre de los partidos... Esa, esa habilidad es muy importante, ¿no? Porque, porque pues, o sea, te permite... Al, al tener la, las ofensivas en reunión, eh, te permite muchísima más versatilidad si tienes un coreback que sabe improvisar con el brazo eh, como lo hace Andrew Locke. Pero Watson es excelente también, ¿no? Y tiene, tiene la, la capacidad de correr. En fin, son, son dos corebacks de altísimo nivel que, que eso cerraron muy bien la temporada y, y, y pueden definir el partido. O sea, es, es de esos típicos eh, juegos que, que en los que no quieres que ninguno de los dos tenga la pelota para definir el partido con un minuto o menos porque perfectamente te lo pueden, te lo pueden sacar, ¿no?
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo también creo que que Locke es el mejor quarterback y alrededor de las personas que tiene podría inclinarme por, por Deshaun Watson simplemente por el por el caso de DeAndre Hopkins, que, que ahorita me gustaría tocar ese tema. Ahora, eh, los que sí corrigieron fueron los Colts en esa línea ofensiva. O sea, el, la temporada de 2017 fueron los que más capturas permitieron con 56. Esta temporada fueron los que menos con 18. Ahí eh, le puede dar cierta tranquilidad a Andrew Locke ante esta defensiva que puede ser temible con J.J. Watt, con Beyond Clowney, eh, pero de cierta manera sí, le, sí puede estar tranquilo, que es donde, donde Watson debe de estar temblando.
1: Sí, eso, eso te habla de, la, de cuando una, una front office está realmente en conexión con lo que quiere con lo que quiere el, el coach no Frank durante muchos años la línea de indianápolis Indianapolis fue terrible ¿no? no 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 solamente el año pasado que salió lesionado eh, en general era o sea se temía por la carrera de, de Locke Lock precisamente por eso porque le, le, le pegaban todo el tiempo y en este caso los los coaches tomaron y bueno, hicieron ese, ese ese cambio de picks con lo, con los Jets se llevaron eh, varias eh, segundas rondas en, en la primera ronda, como, como sexto eh, total, se llevaron a Quentin Nelson, el, el guardia de Notre Dame. Eh, después, en, el, en, la, en la segunda ronda también, en uno de esos, eh, con uno de esos picks, se llevaron a Braden Smith, a Braden Smith otro guardia de Auburn. Y también eh, eh, buscaron en, en la agencia libre, ¿no? O sea, fue, fue una, un esfuerzo deliberado del equipo de, de Indianapolis por por mejorar la protección de Locke, y bueno, estos son los resultados, no que, que es, es algo que, que vale la pena destacar, y en el caso de de, de, de Sean, pues sí, es un, es un riesgo constante.
0: Totalmente, totalmente, eso eso seguramente tendrá que ser de los de los aspectos a trabajar a lo largo de la semana, porque Andrew Locke también le va muy bien contra las eh, eh, defensivas que, que, que marcan, que anotan, de hecho, contra las top 5, tiene un récord de 12 victorias, una derrota. Eh, y luego le agregas el factor de T.Y. Hilton, que es completamente otro cuando enfrenta a los Houstons, Es como su su rival favorito y la diferencia es abismal. O sea, cuando enfrenta a Houston, promedia 6.5 recepciones por partido. Contra el resto, 5.3. Aquí es donde, donde, donde a mí me parece muy interesante. Eh, en cuanto a yardas por... Eh, por por, uh, por recepción ante Houston tiene 24.2 y contra el resto 15.2 o sea 24 yardas y cachito por cada recepción, o sea va a ser una amenaza constante T.Y. Hilton y cuando se pone en modo playoffs agárrate que te, que te caigo sí el,
1: el duelo de, de receptores es bien interesante, ¿no? obviamente eh, J.Y. Hopkins es un receptor más talentoso, eh, que quizás sea el mejor de la liga, que haya sido el mejor de la liga eh, este año, pero T. W. Hilton es, es un receptor que, se, que combina muy bien con Andrew Locke, la, la diferencia cuando estén en el campo es, es monumental, es, es, un, es un gran receptor de, de yardas después de, 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 de la recepción y es eh, fundamental para, para lo, que hace, lo que hace Indianápolis y ciertamente eh, tuvo un gran partido contra Houston en, el, en la temporada regular, y pues no parece que vaya a cambiar mucho la historia en, en, en playoffs, ¿no? Será fundamental lo que haga lo que haga Hilton, eh, lo que haga Eric, Eric Ebron también, eh, que son, digamos, las dos armas principales de, de Andrew Locke. Eh, y, en, y bueno, eh, sí, totalmente eh, los veo siendo factores, sobre todo porque el juego terrestre de los Colts no es tan poderoso.
0: Y, y ahí, en, en cuanto a los receptores, yo, yo se la tengo que dar a de Sean Watson teniendo como arma principal a DeAndre Hopkins, o sea, eh, con esta temporada tan brillante que tienes, y no soltar en ninguna ocasión el ovoide siendo tan duro como ha sido la conferencia americana en esta temporada, o sea, ni un balón suelto, todas eh, tiene el 100% de sus pases eh, atrapados, eso te habla de, de la concentración, el nivel, o sea, él, 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 él está en un modo completamente distinto al resto.
1: Sí, 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 sin duda alguna, ¿no? O sea, un... bah. en fin, no, no hay, no hay demasiadas palabras para, para describir lo que ha hecho, lo que ha hecho este año, que ha sido, o sea, en los, las en las temporadas anteriores se había visto eh, un, un enorme progreso, pero este
0: ha sido como el año de la conservación, ¿no? sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver si nos podemos hablar ahora sí, ya pegadito a los juegos de, de, de comodín, eh, ¿mantienes tu pico o cambias?
1: Eh, yo puse, yo, yo, mi, mi pico original del lunes era Texans, y lo mantengo, pero apenas, ¿eh? o sea, creo que, que va a estar bien, bien difícil, o sea, no, no, no quiero que, que luego me regañen porque me equivoqué en los picos, realmente esta
0: vez. <risa> eh, yo también me voy a mantener con los Texans, pero también es de estos duelos que veo ciertas cosas que le pueden ser... Eh, eh como muy peligroso sobre todo esa protección a, a, a de Sean Watson que me ha puesto a pensar y dices ay tal vez tal vez le puede costar el partido pero bueno vamos a pasar al siguiente duelo que es el de Seahawks visitando a la casa de Jerry el estadio AT&T de los Dallas Cowboys tiempo de México 7:15 de la tarde a través de Televisa y también de ESPN, y en Estados Unidos 8-15 del Este, a través de Fox Deportes. Dak Prescott y Russell Wilson. Vaya campaña de críticas contra Dak, pero a mí me dejó un gran sabor de boca en el partido contra los Giants, porque decías a ver, ¿por qué darle juego a Dak Prescott a una semana de los playoffs? No, no se va a mover nada, ¿no? él Te vas a permanecer como cuarto sembrado de la conferencia nacional. Y, y, y a mí lo que me encantó más allá del riesgo que se corrió porque jugó todo el partido, fue que se puso en modo clutch al final, estando perdiendo contra los Giants, un, un rival eh, fuerte de Dallas, y, y sin, sin Ezekiel Elliott, ahí me demostró que puede estar para grandes cosas en partidos importantes, pero sabemos que Playoffs es un animal completamente distinto.
1: Sí, bueno, yo no, yo sé que te, te gana el corazón, mi querido. <risa> Un partido que no importa contra los Giants, que es uno de los peores equipos de la liga, ¿cómo puede ser que eso te muestre que Dak está para cosas importantes?
0: <risa> no, 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 entiendo, entiendo perfecto por dónde vas. No, sí, o, o sea, yo, yo, yo creo que fue un partido que necesitaba Dak Prescott, no, no para convencer al resto, sino para él mismo, agarrar un buen ritmo, y, y, y esa, esa última serie ofensiva eh, de la anotación de Cole Beasley, cuando dijeron vamos a arriesgar, vamos por la, la conversión de los dos puntos, a mí, a mí me encantó. Sí creo que Russell Wilson es mucho mejor quarterback y eh, si nos ponemos a ir por ese factor y el, y el caso de los coaches, yo me inclino, eh, pero en gran parte la balanza a favor de, de los Seahawks.
1: Sí, para mí esa, es, esos dos factores que tú los mencionaste en el, en el podcast pasado y en el y en, en Trend Zone, en el programa que tenemos en redes sociales, en video, eh, lo mencionaste y yo creo que tienes razón. Eh, ahí la diferencia está en la, en la capacidad del quarterback y, y, de, los, y de los coaches. Eh, pero bueno, Prescott no es un mal quarterback, simplemente no es un quarterback de élite, como sí lo es Russell Wilson. Y en un momento definitivo, decisivo, pues Seattle tiene tiene ventaja. Pero, bueno, también es, es otro, otro juego que se definirá en las trincheras, más allá de los quarterbacks, ¿no? Son dos de los equipos que mejor corren el balón en la liga. Eh, Seattle con un poco más de comité, con, con Chris Carson eh, Rashad, y Rashad Penny, mientras que, que Dallas con Ziquelio, que es el mejor corredor de, de la liga, junto con Todd Gurley. Eh, y entonces, pues creo que de, de eso va a depender, finalmente, eh, quién, quién define el partido, quién gana el partido. Ahora... Si, el, si la parte de, de, de corredores se neutraliza, si el juego por tierra se neutraliza, y entonces, entonces ahí sí eh, le, veo, le veo esa ventaja a Seattle que debería ganar por, por esas razones, ¿no? Aunque, bueno, si, si Zig sale en uno de esos días imparables, pues quién sabe, ¿no? Es un partido, otro partido más de pronóstico
0: reservado. No, totalmente de acuerdo. Y lo vimos en el partido contra los Colts, ¿no? Que anularon a Ezekiel Elliott a pesar de que en el segundo cuarto quedó un poco lastimado, salió tocado, pero si tú le quitas esa herramienta, eh, Dallas, eh, se le va a complicar correr el ovoide con otro jugador. Eh, ahí ahí yo me creo que me, me, me podría... A mí me parece, o yo creo que ahí podría asegurar que desconectas completamente el juego de Dallas, pero va a depender de, de tener Ezekiel Elliott.
1: Sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, si, si a Dallas le quitas a su mejor jugador, pues le, el, el roster está digo, más castigado, ¿no? O sea, obvio, está, está Mari Cooper como receptor, obviamente tienes a DeMarcus Lawrence, a Leino eh, tienes eh, o sea, es, es un equipo sólido, pues, pero sólido, no es un equipo con enorme talento, y el único realmente, bueno, Lawrence también, eh, pero digamos, son los únicos dos grandes talentos, como talentos completamente fuera de la norma, eh, Elliot, Elliot y Lawrence, y si le quitas a uno, al, al principal en, en ofensiva, pues le, le anulas una, una gran eh, posibilidad de, de ganar, ¿no? Es, hay, hay algunos otros equipos que tienen más variedad, eh, digamos, en el caso de Seattle Tienes ese juego por tierra sin grandes nombres, pero que funciona muy bien. Pero si anulas el juego por tierra, sabes que Star Wars el Wilson, que es uno de los mejores scorebacks de la liga, ¿no? En Dallas no es exactamente así.
0: Sí, sobre todo de visitante, que tiene el mejor el segundo mejor eh, rating de pasador como visitante con 114.5. Aunque aquí la ventaja es que, que, que Dallas juega en casa. Eso eh, ha sido... Uno de los grandes eh, puntos a favor que, que ha, sabido, ha sabido aprovechar la loquelía los de la Estrella Solitaria. Ahora, si nos ponemos a hablar del, uh, del pass rush, ¿qué te ha parecido los, los, los linebackers, sobre todo Van Der Esk, eh, Jalen Smith, que, que podrían hacerle frente a Russell Wilson?
1: Creo que es, es importante porque la, la línea de Seattle no es particularmente buena. Lo que pasa es que Wilson tiene una excelente movilidad y logra. Eh, que lo capturen mucho menos de lo que deberían eh, si, si fuera un coreback normal, digamos. Eh, y ahí sí, también, es, es, un, es una posibilidad importante que, que Dallas tenga incómodo a Russell Wilson. Y, y en ese sentido, pueden eh, cifrar sus, sus esperanzas, ¿no? En, en, bueno, Lawrence, por supuesto, y, y en, en tenerlo, tenerlo constantemente bajo presión, constantemente incómodo, y no, no, no dejarlo entrar en ritmo. Y ahí sí, porque en, en, es, en ese punto, en ese aspecto, Dallas sin duda eh, tiene ventaja.
0: Ahora, eh, en donde yo le doy mucho crédito a, a, a la ofensiva de, de, de Seattle, donde eh, muchos dicen que, que está corriendo mucho el balón, que, que, que no es malo, pero sobre todo teniendo el brazo y el talento de Russell Wilson, dicen... Quizá podría estar un poco desaprovechado. La conexión que tiene con Tyler Lockett para explotar la secundaria de Cowboys eh, 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 es un negocio que le puede ser muy fructífero a los Seahawks. O sea, cuando estamos hablando de, de las grandes jugadas que permite la defensiva de Dallas, es segundo. Permit ha permitido 82. Hablando de, 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 de pases de más de 20 yardas. Aquí es donde de, de Tyler Lockett y, y Russell Wilson... Pueden ser la, la, la amenaza más más seria que tiene esa esa defensiva, la secundaria sobre todo de Dallas.
1: Sí, y ha sido. La verdad es que el, el final de, de temporada de Tyler Rocket ha sido muy. Bueno, no el final, ni siquiera el final, el último cuarto de temporada. O sea, fueron varios partidos. Ha sido muy. No diría, no digamos que sorprendente, pero sí se ha notado una, una madurez de, de este jugador que siempre. Eh, se le había visto talento, pero no había... No, no era el, el receptor principal eh, de Seattle, que eso era sin duda alguna Doc Baldwin, ¿no? Este año con Baldwin lesionado un rato, Lockett eh, logró como recoger la estafeta y, y tener esa conexión con Russell Wilson que se mostraba por, por chispazos en, en años pasados y ahora es, es un arma eh, muy poderosa, sin duda, ¿no? Y bueno, además, Doc Baldwin sigue estando ahí, ¿no? O Doc Baldwin que en el partido de la, de la semana 16 con Kansas City tuvo siete recepciones para 126 yardas. O sea, Seattle tiene armas importantes en, en cuanto a receptores. Son, son dos receptores que no son de élite a élite, pero son muy buenos, son top 15 de la liga, top 20 de la liga, y eso no muchos equipos pueden eh, darse lujo. Dallas no lo tiene, ¿no? O sea, Dallas tiene un receptor de ese, de ese nivel que se llama Cooper y ya está ahí.
0: Sí, no y, y hablábamos del caso de Seackel Elliott, que aquí el duelo con Bobby Wagner... Puede ser de los más atractivos en, en este partido. Eh, en zona roja, Cowboys le ha costado la vida eh, anotar ya estando cerca de 10 yardas de la zona prometida. Eh, un porcentaje de 48%, es menor a la mitad, es el vigésimo noveno en la NFL. Si Bobby Wagner eh, detiene a Ezekiel Elliott trabajando en esa línea de golpeo, Ahí sí va a sufrir y va a provocar muchos errores en Dak Prescott. Bueno,
1: lo, de, lo de Warner es impresionante porque solamente ha fallado una tacleada en la temporada. Solo una. Solo una. Ya no me acuerdo cuántos intentos eran, pero... 75.
0: 75.
1: Para la sección de, de, de cuatro matchups imperdibles, el, el, la cápsula que vamos a tener en redes sociales, eh, hicimos ese, ese research. Perdón, perdón, perdón. Martín,
0: el... te ofrezco una disculpa. Me vi muy, muy bajo. Fueron 138 intentos de taclear y falló una.
1: Ah, sí, casual. Ok. 138.
0: <risa> casi, 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 la, 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 casi el doble.
1: Casi el doble. O sea, es el tacleador más efectivo desde que se contabiliza la estadística en 2006, y seguramente mucho tiempo antes, lo que pasa es que antes nadie, no, nadie sacaba la, la estadística de tacleadas falladas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que, es, que su participación va a ser importante contra Zika sobre todo para impedirle llegar al segundo nivel. O sea, la línea de Seattle es la que tendría que, que, que intentar impedir que tenga yardaje positivo Zika pero esas jugadas grandes, esas escapadas de de 15, 20 yardas, son, van a ser responsabilidad de Wagner. Y bueno, pues ya sabemos que con, con esa capacidad de, de embolsar al, a los ofensivos rivales, pues lo van a tener muy complicado eh, Elliot y los, los receptores los las cerradas y los receptores del slot de Dallas como para poder eh, tener esas, esas, esas jugadas más grandes ¿no?
0: Ahora, yo sé que Tulum quizá te pueda haber mejorado en el pensamiento y podrías cambiar tu pick para este partido A ver, Seahawks ¿lo mantienes o cambias con Cowboys? No, lo mantengo lo <risa> No hay caso, no hay manera
1: No, ahí sí no cambia
0: no, eh, es que,
1: no, por ejemplo, en, en el que sí cambió fue, es, en, es en el de Ravens Chargers, uh -huh. porque las estadísticas me dijeron que, que, que yo había dicho Ravens y las estadísticas me dijeron que Chargers puede, puede ser mejor. En el caso de, de, de Cowboys contra Seahawks, pues la, los números siguen poniendo a los Seahawks como, como un equipo más fuerte, ¿no? tanto. Tanto en, en el juego aéreo como en el juego terrestre. ¿no? El pass rush es la, la ventaja de Dallas, pero fuera de eso, pues sí, si Seattle es, es un mejor equipo y, y si le añades el cocheo a Pete Carroll, pues sí, debería ser suficiente.
0: Sí, está, está varios escalones sobre Jason Garrett. Yo también eh, tristemente lo voy a mantener. Eh, yo sí creo que cuando se, se viene la hora buena eh, Russell Wilson con ese talento, buscando las grandes jugadas, va a ser la diferencia. Yo lo veo como un partido muy cerrado y se va a definir faltando uno o dos minutos en el cuarto cuarto, eh, donde ahí le doy toda la ventaja, a pesar de que son dos técnicos, o dos coaches, perdón, eh, muy, muy conservadores, eh, tirándole un poco más a lo defensivo, yo creo que le podría dar esa ventaja a Seahawks, y lo mantengo. Va a ganar Seahawks y los Cowboys. Chao, chao se mantendrán en casita viendo el resto de los playoffs a través de la televisión. Pasamos al siguiente partido. Chargers contra Ravens. Aquí se pone interesante. Tiempo de México, 12.05 de la tarde por Azteca y Fox Sports. Y en Estados Unidos, a la 1 de la tarde con 5 minutos. Tiempo del Este a través de CBS. Martín... Yo aquí también me parece que puedo inclinarme a cambiar mi pick. Pero bueno, vamos a arrancar con el factor de la defensiva de los Ravens que ha sido extraordinaria de principio a fin contra un Philip Rivers que ha ido en picada y no precisamente eh, se le dan los playoffs. Entonces, este puede ser una noche muy muy larga para el número 17 de los Chargers.
1: Sí, es un poco raro ¿no? que, que haya, haya caído tanto estadísticamente en los últimos tres partidos de la temporada. Y inexplicable, ¿no? O sea, quizás es un poco falta de motivación porque lo tenía, o sea, los, los Chargers ya tenían como muy claro que iban a tener el quinto lugar en la siembra y quizás eh, aflojó un poco el, el ritmo Rivers para evitar una lesión o para, para mantenerse lo más fresco posible. Pero sí, la verdad es que la, la diferencia, sobre todo en cuanto a anotaciones e intercepciones, las yardas también, pero las anotaciones e intercepciones es realmente preocupante. Tú debes tener el dato ahí, pero era algo así como 29 touchdowns usamos contra 6 intercepciones en los primeros 13 partidos y después 3 touchdowns usamos contra 6 intercepciones en los últimos 3, ¿no? O sea, la diferencia era, era monumental. Y, y sí, es un poco inexplicable. Ahora, ¿se mantendrá esta tendencia en el partido contra el Ravens? Yo no estoy seguro. Eh, me parece que, que Rivers es un excelente coreback, que además tiene mucha experiencia, y eso lo vamos a hablar ahora porque tengo una estadística que no tienes ahí en el research, ah, pero, tengo
0: ah. el...
1: Eh, pero Rivers es un coreback con mucha experiencia, que sabe eh, dosificarse y me parece que, que va a tener una buena actuación contra una defensa muy buena, ¿no? contra la defensa de los Ravens, que es eh, para mí la segunda mejor de la liga después
0: de la de Chicago. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y, y, y mencionaba, ¿no? Los partidos de diciembre. Fíjate, el duelo que se vieron las caras, que fue la semana 16 Ravens le ganó 22 a 10 a Chargers en eh, en el Stop Up Center. Bueno, ahora que ya cambió de nombre el estadio, que la verdad tiene nombre de hospital, pero eso es lo menos importante. Eh, a mí no me convenció aquí este partido Philip Rivers. Eh, obviamente tenía algunas situaciones entre que no estaba todo sano el equipo, pero marcó la menor cantidad de puntos eh, a lo largo de la temporada con 10. En cuanto a yardaje total, 198, también la menor cantidad. Y yardas a través de... Eh, yardas por aire 147. Y ahora, las la situaciones que no van a jugar aquí en Carson, ahora se van a Baltimore, donde ahí también eh, el equipo se crece, se crece y en serio.
1: Sí, aunque hay que recordar que fue un partido raro, ¿eh? Muy raro. Si es cierto que Sí, que Baltimore tenía, eh, tuvo un dominio defensivo importante. Eh, bueno, Rivers estaba llevando a, a Los Ángeles a, a uno de sus, de esas eh, remontadas de último segundo, bueno, no último segundo, pero últimos minutos, y, y Antonio Gates soltó un balón cuando, cuando Rivers los llevaba marchando, y ese, y ese, ese touchdown le hubiera, hubiera dado el triunfo a. a a Los Ángeles, 17-16, si no me equivoco. Entonces, eh, entonces sí, es, es un partido particular, ¿no? Eh, y, bueno, y además, si, si recordamos esa jugada específicamente, no solamente soltó el valor Antonio, Antonio Gates, sino que eh, el corner de, de Baltimore, Tavin Young, Tevin Young lo, lo regresó para anotación y ahí se, se definió la historia. Entonces, sí, es verdad, la defensa de Baltimore... Lo tiene, o sea, va a ponerle las cosas difíciles a, a Rivers, pero es un muy buen coreback, es uno de los mejores corebacks de la liga, eh, es sin duda el mejor coreback de la liga sin, que no ha ganado un Super Bowl y es uno de los mejores corebacks de la liga en general en este momento, así que yo no lo veo, o sea si yo fuera aficionado de, de los Chargers que hay como cinco, eh, yo no me preocuparía demasiado.
0: Sí, ni, ni en su estadio tristemente lo pueden eh, llenar de, de fanaticada de verdad, pero está 3-0 a 0 en la ronda de comodines. Sin embargo, es drástico el, el cambio que tiene a la hora de la postemporada. Mira, en cuanto a pases por anotación e intercepciones, en temporada regular estamos hablando de 373 touchdowns por 177 intercepciones. Es eh, poco más de, de del doble, pero cuando se trata de la postemporada tiene once touchdowns y nueve intercepciones. Aquí estamos hablando de algo muy equilibrado. Y frente al pass rush que tiene Baltimore ante esa carga, eh, se le van a complicar mucho las cosas. Yo ahí ahí ese duelo particular se lo puedo dar más a Baltimore y sobre todo jugando en casa.
1: Sí, el, el pass rush va a, ser, va a ser un factor. Bueno, Baltimore, es, esa defensa es, es realmente, realmente muy, muy, muy buena.
0: Eh,
1: Habrá que ver también cómo logra establecer juego por tierra eh, Chargers con, con Melvin Gordon, que eso va a ser muy importante. ¿no? Si logran correr la pelota, le van a dar eh, espacio para respirar a Philip Rivers y puede puede ser más efectivo. En el partido eh, original a Gordon le costó un montón de trabajo. Yo no me acuerdo si ni siquiera si jugó, ahora que lo pienso, pero dale, el juego terrestre, me parece que no, que jugó Justin Jackson. Eh, el, el juego terrestre de, de Los Ángeles le costó un, tra un gran trabajo. Eh, establecerse contra Baltimore y ahí se, se, escribió, se escribió la historia. Y bueno, también sobre Philip Rivers hay que recordar que es muy probable que fue Hunter Henry, su ala cerrada, uh -huh. que no había estado en el partido, partido y que es un jugador muy
0: importante. Ahora, del otro lado, eh, a mí, Lamar Jackson, yo en un principio tenía mis dudas. Yo me estaba decantando por la experiencia de Philip Rivers, pero este chavo es, es muy este... Eh, muy descarado en el buen sentido de la palabra. Él ve que se rompe las jugadas y, y, y las formula por sí sola. La capacidad de improvisación que tiene eh, me, ha, me, ha, me ha fascinado. Y, y a mí me parece que las defensivas, y sobre todo esta defensiva de los Chargers, que es muy buena, eh, va a tener problemas porque nadie lo ha podido descifrar.
1: Mira, yo te voy a dar... Y esta, estas estadísticas que te voy a dar... Venga. Son, son la razón por la que yo decidí cambiar mi pick... Eh, para en lugar de de, de, que fuera, de que sea Baltimore, que sea San Ángeles. Eh...
0: <ríe> Me encanta el San Ángeles.
1: Corebacks Novatos, en la postemporada, jugando, jugando su primer partido de playoffs desde 2002, su récord es 14 ganados, 29 perdidos. Es bien difícil jugar tu primer partido de playoffs. Bien, bien difícil. Y entonces, eso le va a costar a Lamar Jackson, sin duda alguna. Es otro tipo de presión, es otro tipo de juego. Sí, es descarado y todo, pero es un coreback es un que no está acostumbrado a, a, a estar en, en una presión tan grande. O sea, a final de cuentas, no tenía nada que perder en su momento, ¿no? O sea, cuando entró Baltimore venía mal, eh, todo lo que, lo que hiciera positivo. Ahora es, es otra historia, es otro escenario, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo, a ver, en cuanto, por ejemplo, la estadística de, de eh, QBR que tiene, que tiene ESPN, eh, que, es que es como un rating, pero ajustado a, sí. para otras cosas. La Mars Jackson es el coreback número 30 de la liga. Es uno de los peores.
0: Ya te no, vi, ya te vi, hecho... ya te vi cambiando tu pick. Ya te vi, o sea...
1: No, no, digo abiertamente, ha sido tan exitoso porque las defensivas no han entendido cómo, cómo controlarlo, pero pero los Chargers van a ser el primer equipo en lo que va de la temporada que lo va a enfrentar por segunda vez. Todos los demás lo han enfrentado solo una y han podido solamente ver en video y en poco video lo que hace la Mark Jackson. Eso es verdad. Los Ángeles ya... Los Ángeles ya lo enfrentó una vez, ya sabe lo que es, y seguramente Anthony, Anthony Lynn va a tener una muy buena estrategia para, para contenerlo. Por, es, por esas dos razones, porque me parece que o sea, es bien complicado para un coreback jugar su primer partido de playoffs y porque Chargers ya tiene la referencia, no tiene la referencia de un coreback que si bien es un gran coreback para el, para el option read, decide bien y corre bien, no es un gran coreback pasador, y en ese sentido me parece que, que Los Ángeles tiene la ventaja, al punto que, o sea, simplemente para darte eh, una, una un, un dato que, que, es, que es interesante, el, la peor actuación como corredor de Lamar Jackson en la temporada fue precisamente contra el Charger, contra Chargers, 39 yardas en 13 acarreos.
0: Pero aún es, así lo ganó. No,
1: pero lo ganó porque lo ganó la defensiva. Y por, por el fumble y porque, o sea, es una... O sea, si, si lo logran limitar otra vez eh, al correr, porque los, los buenos pases que ha conseguido Lamar Jackson son en partidos en los que ha logrado escaparse. Y entonces los, los equipos rivales tienen miedo de que se escape y, y, se, y abren espacios en la secundaria. Si los Chargers logran limitar a Jackson en la, en la línea de golpeo. Entonces lo van a obligar a pasar y no es un buen gol pasador. Entonces ahí a mí me parece por eso que, que, que Chargers va a ganar el partido. Y ojo que yo había, había dicho Ravens por el juego terrestre y por, el, por la defensiva, pero ya las, como dije, las estadísticas me convencieron de lo contrario.
0: No, es que claro, tienen mucha razón. Eh... Y, y la situación de Lamar Jackson que, que empezó a lanzar ya en los últimos partidos, ya más pegado a, al cierre de la temporada regular, pues no, no han pasado las 20 yardas, no tiene ese gran brazo que podríamos decir tiene Philip Rivers, ahí sí podría ser una gran ventaja. Tiempo de dar los picks, así es que pues me quedo con eh, con tus eh, San Ángeles Chargers ahora, entonces este estamos en lo correcto, ya vas con Chargers. Bolt Nation para este partido. Muy bien, muy bien. Yo quizá pueda comentar aquí un gran error. Me estoy dejando apantallar por, por el fenómeno que es Lamar Jackson eh, y voy a cambiar mi pick para Baltimore, sobre todo no me gusta ir más allá, mira, la ventaja es que no soy coach y no tengo que pensar, que decir, no, hay que ir partido, partido eh, ya sabes, el típico discurso de, de, de entrenador que el cual respeto mucho, pero me encantaría ver esta defensiva de Baltimore contra los Patriots, eh, ya veremos el tiempo lo dirá pasando al último partido de la ronda de Comodines, Eagles contra Bears, tiempo de México 3.40 de la tarde por Televisa y también a través de ESPN en Estados Unidos, 4.40 del Este por la señal de Fox Deportes. Aquí los Eagles, Martín, si me hubieras hablado de Carson Wentz, me inclinaba 100% con los Bears. Ahora con Nick Foles, ya lo veo más parejo, ¿eh?
1: Tienes, no sé si tienes las estadísticas ahí de los, de los números de Falls en postemporada, pero es una locura.
0: Es que si te vas es... por los números de la temporada pasada, o sea, van al Super Bowl.
1: Pero es el mejor coreback en postemporada de la historia. Es absurdo. Nick Foles. ¿Quién podría haber dicho eso?
0: Nadie. O sea, nunca. Cu cuando, cuando se lesionó Carson Wentz la temporada anterior, todo el mundo dijo... Eh, hasta aquí llegó Filadelfia, tristemente, porque Carson Wentz estaba teniendo la temporada de MVP, los Eagles estaban imparables, y, y oh sorpresa apareció Nick Foles, y funcionó incluso hasta, no, no sé si mejor, pero podría ser que sí, eh, o sea, yo, yo basado en los números de esta temporada con Nick Foles, eh, a los Eagles le doy todo el respeto, sobre todo ese partido contra los Rams, a mí se me quedó muy grabado
1: es que Wentz no ha estado sano, no ha estado 100% en ninguna parte de la temporada y eso sin duda ha limitado sus, sus posibilidades, ¿no? El Wentz de, de su año de novato era espectacular también, era, teníamos la misma sensación, una sensación similar a lo que está pasando con Pan Mahomes este año, ¿no? O sea, de, de, de verlo jugar y decir, este coreback va a dominar la liga eh, por el por, lo, por los próximos 10 años, ¿no? Y la lesión sin duda le, le pasó factura, sigue siendo un coreback con enorme talento, pero no, no, no no lo podía demostrar porque físicamente estaba disminuido. Y Foles es un equipo, es un, es un coreback que eh, se acomoda muy bien al sistema de Doc Pedersen, que ha dado excelentes números y además que aporta un liderazgo en el, en el vestidor que no aporta Carson Wentz por, por su juventud. Y entonces, eh, pues sí, le ha dado la vuelta a la historia y tiene esos, esos números insólitos en postemporada y esos números increíbles en las últimas eh, semanas de la liga, aunque, aunque no ha enfrentado a una defensa como la
0: de los Bears. No, no, no. Y vaya que, que lo va a buscar y lo va a buscar en serio, sobre todo Khalil Mack. Toda la defensiva ha sido sublime esta temporada. Si nos ponemos a pensar eh, dentro de los dos quarterbacks, eh, ¿tú por cuál te podrías decantar? O sea, podría sonar absurda la, la pregunta, pero eh, Nick Foles o Mitch Trubisky con lo que ha hecho esta temporada.
1: No, Foles sin duda. Sin duda, por muchas razones. Eh, Trubisky, y tenemos de nuevo el, el, ese dato de los corebacks que, que juegan su primer partido de, de postemporada lo va a tener bien complicado, le va, le va a costar trabajo contra, contra Filadelfia. Eh, lo que pasa es que las, las Águilas tienen, no tienen la defensa que tiene, que tiene Chargers, ¿no? entonces pues en ese sentido va a tener un poquito más de, más de colchón, pero... Pero Foles tiene, tiene sin duda la ventaja. Lo que pasa es que la defensa de Chicago es tan buena para mí, tan tan buena, que vas que para, yo creo que va a ser capaz de neutralizar al coreback de Filadelfia. De pero, pero sí, si me pones a elegir así, como sacar dos cartas, pues saco la de, la de Foles, pero sin ninguna duda.
0: Y si nos podemos hablar del equipo completo, eh, ¿cuál podría ser...? Eh el más determinante. Yo yo la verdad sí creo que la defensiva te puede ganar campeonatos, pero si la ofensiva no te responde, no sé si te puede alcanzar. Pues sí.
1: Yo, yo, mira, no sé si la ofensiva no responda. A final de cuentas, Chicago tiene buenos jugadores en, en, en ofensiva, ¿no? O sea, Tariq Cohen, que es, que es tan, tan espectacular. Muy haciendo, versátil. Eh, Jordan Howard también. Eh, la, los, los receptores de Chicago son razonablemente buenos. Eh, no es eh, no es un mal equipo a nivel talento obviamente está desbalanceado al lado de la, de la defensiva no pero pero sí o sea es, es un partido que va a estar bien parejo bien bien parejo no yo 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 la verdad es que pensaba que, que los Bears iban a ganar fácil antes de ponerme a, a, a estudiar los números y ahora no estoy tan seguro o sea yo creo que va a estar bien complicado y y, y los vers pueden o sea pueden hasta perder no yo yo en mi en mi predicción del, del Super Bowl eh, puse que los Bears podían llegar y ya me da miedo equivocarme desde el primer partido no pero <risa> pero creo que creo que si logran salir con vida de este de este juego los Bears van a salir muy fortalecidos porque va a ser un, un partido bien complicado
0: yo yo voy a mantener aquí eh, mi pick con los Bears obviamente Sí va a ser un duelo de, 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 de contrastes, no la ofensiva de Filadelfia, la defensiva de, de Chicago, y eso para mí lo va a ser muy emocionante. Eh, voy a tener que mantener eh, el pico los Bears. Entonces, ¿tú? ¿Ya yo, al final?
1: Yo también, yo también los Bears. Y te voy a decir por qué. Eh, más allá de la debilidad de Trubisky, lo que decimos del, del, de, de los corebacks novatos y eso, creo que cuando tienes a... O sea, la defensiva de, de Baltimore es muy buena, pero no es la de defensiva de los Bears. O sea, estamos hablando, digamos, de la diferencia para mí entre tener de un lado a. La, para mí, la defensiva de, de, de los Ravens es. Digamos. Mmm, estoy pensando en algún coreback algún que sea. Good but not great. Eh,
0: ¿De los actuales? Bah, o... No, ¿Jared no, Goff? Está igual, eh, <ríe>
1: Sí, como tener Jared Goff, exacto. Mientras que la defensiva de los Bears es tener a Drew Brees. Claro. O sea, es, es el nivel de élite, ¿no? Y me parece que ese cuando, cuando hay una defensa de ese nivel, sí te puede llevar a ganar partidos, ¿no? O sea, a pesar de que. O sea, sí puede llevar el peso del equipo. Sí puede ser, o sea, como ha hecho Pat Mahomes casi él solo cuando la defensiva de los, de los Chiefs recibe 45 puntos y él consigue hacer 51 y gana los partidos. Me parece que. Del otro lado, eso es lo que pueden hacer los Bears y es lo que han hecho los Bears, ¿no? Es lo que lo que le hicieron a los Rams, por ejemplo. claro me, me parece que por eso
0: van a ganar el partido. Sí, no, 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 completamente de acuerdo. Mira, para cerrar, hay una eh, unas cifras que a mí me parecen interesantes que son la, las eh, probabilidades de MVP en esta temporada de, de, de los playoffs de la NFL según Las Vegas. Mira, el favorito es Drew Brees con más 300. Seguido de Patrick Mahomes con más 500. De ahí, nos vamos con Tom Brady más 700. Jared Goffey y Todd Gurley están empatados en más 1,000. Seguido Mitchell Trubisky con más 1,200. Lamar Jackson más 1,600. Phillip Rivers más 2,000. Russell Wilson más 2,800. Y Andrew Luck también con 2,800. Cero Dak, cero Nick Foles.
1: Sí, a ver, bueno, que... O sea, si le dan a, a Elena eh, nos vamos todos. ¿no? Nos vamos todos. Eh, sí, no, no, es, es absurdo. Incluso si, si se lo dan a Brady, me parecería ridículo. O sea, en la que ha sido su peor temporada de los últimos 10 años, que le den el MVP, por Dios. Sí. O me parece que está clarísimo que tiene que ser entre, entre Breezy y Mahomes.
0: Yo también hay no, ser. No, no que... Todas mis fichitas ahí la, la, las pondría entre ellos dos y me inclinaría por. por por Drew Brees, por el, el, el equipo en general. Porque yo creo que al final esa defensiva de los Chiefs le puede, le puede cobrar mucha factura a Kansas.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo.
0: Pues bien, hasta aquí llegamos en Trend Zone, el podcast. Martín del Palacio, que sigas disfrutando de Tulum y pues ya estaremos hablando de los resultados la semana que viene.
1: Muchísimas gracias Rodolfo. Sí, van a estar buenísimos los partidos y ya estaremos la, la semana que entra platicando de lo que pasó en esta ronda de comodines y por supuesto hablando de lo que eh, va a seguir en los playoffs, que bueno, estos, estos playoffs están realmente, realmente impredecibles. Y van a estar
0: muy, muy buenos. Un fuerte abrazo Martín. Recuerden suscribirse en eh, el podcast de Trend Zone a través de iTunes. Y por supuesto, nos vemos el martes como todos los martes en Trend Zone. ¡Hasta la próxima!